0: Il Comuni Cattivo Si riparte! <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti
1: corre. Bah. Un'apertura che dedichiamo a Franco Fiorito e er Batman. Buona comunicazione Italia, paese dove l'età della pensione si sposta in avanti ma dove quelle pensioni chissà chi le pagherà visto il basso incremento demografico italiano dal vostro comunicativo di fiducia Igor Rietti. Bentornati a nostra terapia di gruppo emissioni zero numero 1945 con il 45 decimo anno di programmazione. Cominciamo questo nuovo mese insieme con i miei saluti comunicativi. Il primo lo mando agli sceicchi arabi che fanno la corsa a chi ce l'ha più alto, sì, il grattacielo. L'altro mio saluto comunicativo lo invio a tutti gli iscritti al social network Facebook che contano tra i propri contatti migliaia e migliaia di amici e poi escono sempre con le solite 3-4 persone che non sono neppure iscritte a Facebook. E allora perché? Perché continuate ad aggiungere amici? Detacco su Facebook, na foto de- eh sì, anche di 30 Abbiamo cominciato a ottobre con questa insidiosa e intensa perturbazione soprannominata Arpia Da Antonio Sanò, direttore del portale web ilmeteo.it E creatore dei nomi degli anticicloni che quest'estate ci hanno fatto boccheggiare Quest'uomo non ci dorme la notte per trovare nomi accattivanti e di forte richiamo a perturbazioni e anticicloni eh. Ecco, questo tornado lo mandiamo al direttore del portale meteo.it così gli potrà dare uno dei nomi che soltanto lui riesce a partorire. Siamo diventati meteomaniaci in ogni programma, nei telegiornali, tra una trasmissione e l'altra, insomma ovunque, nei pali insesti o nei pali insisti come preferite, ci sono rubriche, strisce e pillole di previsioni del tempo. Tra poco metteranno un'immagine del meteo anche nel segnale orario. Gli spazi meteo hanno infettato ogni interstizio dei palinsesti. Vogliamo sapere tutto su nubi, anticicloni, mari e venti. Manca soltanto un quotidiano che si occupi del meteo e siamo al completo. Sembra che ogni dieci minuti gli italiani abbiano bisogno di sapere che tempo farà. Militari, giornalisti, meteorologi e starlettine sono chiamati a raccolta per darci di continuo l'aggiornamento delle previsioni meteorologiche. Sono talmente tante talmente tante le rubriche di questo genere che mi chiedo come faccia al servizio meteorologico dell'aeronautica militare a soddisfare tutte le richieste avrà richiamato anche quelli andati in pensione e vogliamo parlare dei colonnelli che conducono queste rubriche ne vogliamo parlare sono diventati star al pari di pippo baudo sorridono e ammiccano proprio come massimo giletti Mua. ecco appunto. Tutti tutti a impicciarsi della vita privata di venti e mari, i divi del meteo con la testa tra le nuvole che cosa scriveranno nei loro autografi domani cielo nuvoloso e mari mossi, con amicizia e simpatia dal tuo anticiclone con passione dal tuo tornado, chissà, il tempo non riesce a cambiare che è già in onda un'altra rubrica meteorologica e non ci basta vedere in tv che tempo farà, vogliamo anche sentirlo in radio, vederlo sui giornali e su internet, e a voi che abitate in una località di mare. Che cosa ve ne importa di sapere che sulle Alpi e prealpi pioverà? Impiccioni che non siete altro! Seguiamo le previsioni come fossero una soppopera. Chissà se nella puntata di domani il mare adriatico si calmerà o sarà ancora agitato e l'anticiclone sarà ancora depresso previsioni che in molti casi influenzano addirittura il nostro umore e la nostra giornata tempo fa in edicola è arrivata pure un'enciclopedia a fascicoli per scoprire i segreti del tempo e costruire la nostra stazione meteorologica se ce ne davano un pezzo a settimana Perché? Perché siamo così assatanati di sapere che tempo farà tra mezz'ora e non soltanto nella regione in cui viviamo, ma anche nelle altre città italiane e del mondo? Perché ci interessiamo così tanto del tempo anche quando non dobbiamo andare da nessuna parte? Ogni dieci minuti. Dobbiamo piantare qualcosa in giardino. Ci consola sapere che mentre lavoriamo fuori piove o vogliamo che qualcuno ci tolga le curiosità più morbose, sentite come sono morbose queste curiosità, come quella di sapere se il bacino del Mediterraneo ha preso due taglie. Forse siamo noi a essere perturbati. Eh sì. Cambia argomento a Ferentino, in provincia di Frosinone, 14 adolescenti sotto i 14 anni, davvero ben educati, devo dire, hanno imbrattato con vernice spray alcuni reperti archeologici, tra cui una colonna traiana nel centro storico di Ferentino. I giovanissimi vandali sono stati segnalati alla procura dei minori di Roma. I familiari potrebbero essere chiamati a risarcire i danni potrebbero, devono risarcire tutti i danni fatti dai loro pargoli teppisti, dato che il patrimonio archeologico è un patrimonio di tutti noi. Del resto le famiglie di questi ragazzini non sono state capaci di educare al rispetto i loro figli. Il risarcimento dei danni mi sembra la giusta punizione per far capire ai giovani che non tutti è permesso e che chi danneggia i beni della collettività viene punito continuiamo la terapia pagine e pagine di giornali radio televisione internet non c'è mezzo di informazione che non si soffermi ogni giorno più volte al giorno sulle drammatiche vicende della corruzione dilagante in Italia desta stupore e tanta meraviglia sono 13 anni che il Consiglio d'Europa ci chiede di ratificare la Costituzione civile e penale di Strasburgo sulla corruzione 13 anni, siore, siori Vergogna, vergogna, vergogna sì. Desta stupore che gli addetti ai lavori ignorassero Quello che la Corte dei Conti ha sempre fatto presente Cioè che il costo della corruzione in Italia È più o meno di 60 miliardi l'anno 60 miliardi l'anno Oh mio Dio, oh mio Dio Altro che spread, si tratta di una cifra enorme, scandalosa, ripugnante, disgustosa Schifo schifo, schifo si è espresso anche il dizionario multimediale di ortografia e di pronunzia ci voleva la tragedia dell'Aquila perché nel Parlamento si cominciasse a discutere un disegno di legge contro la corruzione nella pubblica amministrazione quando furono istituite le regioni tutti pensarono che finalmente le amministrazioni si sarebbero avvicinate ai cittadini invece si è dimostrato un mezzo per accontentare i più voraci <sussurra> e via via che le indagini si sargano aumentano i casi da indagare ma la cosa più tragica di questa vicenda penosa è che è emersa in tutta la sua arroganza proprio nel momento in cui siamo chiamati a continui sacrifici ma forse è emersa in questo periodo proprio perché non ne possiamo più degli sprechi e delle ruberie è un momento difficile i casi precedenti di malcostume avevano già fatto vacillare la fiducia verso le pubbliche amministrazioni ma ciò che sta emergendo è veramente molto molto pericoloso si sta facendo strada la convinzione di una politica intesa come mezzo per accaparrarsi privilegi a spese dei cittadini una politica in cui i rappresentanti hanno la propria corte e i propri protetti proprio come 150 anni fa, prima dell'unità d'Italia e ora le elezioni si avvicinano occorre non perdere altro tempo, si mandino a casa i corrotti si sospendano i presunti corrotti e si approvino al più presto le norme and- anticorruzione presenti nella proposta di legge presentata dal governo si è già perso abbastanza tempo parola, sì. la, per riascoltarle su del comunicativo andate sul sito comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di irsutismo da ipocrisia vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com c'è mia nonna su facebook e l'ha cambiata cambiato pure l'uomo dalla pagina Facebook del Comunicativo oggi saluto Luca Bondielli, Aurora Azzori, Laura Coppa, Roberta Orsenigo, Silvia Peronel, Damiano Ricci, Roberto Oliani, Daniela Roberta Toscani e Giuliana Guicciardi. Faccio anche gli auguri di buon compleanno alla Comunicativa Susanna Fiornovelli. Sentiamo ora l'opinione del direttore del quotidiano La Nazione Gabriele Canè che ci sta aspettando. I due punti del Comunicativo
2: buona comunicazione, io credo che eh, non si sia mai visto tanto movimento attorno a una persona a tanta distanza ancora dalle elezioni come alle galassie che si stanno muovendo attorno a Monti e all'eventuale Monti Bis, come avrete notato nei giorni scorsi il mondo politico italiano è pieno di gente che ha grandi idee per Monti l'Europa, il Quirinale tutte idee ovviamente finalizzate a non averlo più tra i piedi a Palazzo Chigi e a poter ovviamente e anche giustamente perché è giusto che i partiti ragionino sulle proprie candidature e sulle proprie aspettative, non averlo più tre piedi e poter legittimamente ambire alla guida del paese. Nello stesso tempo invece c'è anche una sempre maggiore coerente di pensiero, un fiume che si ingrossa, ieri abbiamo avuto una discesa in campo di casini fini a favore di Monti, Montezemolo a sua volta ha dato la sua disponibilità, dicevo c'è un fiume sempre più in piena di figure istituzionali e non che appoggiano una ricandidatura di Monti, anche con delle bizzarie politiche, perché parlare per le elezioni politiche di una lista civica è una contraddizione in termini, vuol dire, se la lista è civica cioè civis riguarda la città sono quelle liste tipiche giustamente fatte per candidare qualcuno o eleggere qualcuno a livello cittadino le liste civiche sono nei comuni, una lista civica per le politiche è una delle tante anomalie dell'Italia, credo che a nessuno in Francia o in Germania avrebbe mai in mente di pensare a una lista civica per le politiche, io credo che ci sia tutto un consesso anche internazionale che preme per continuare ad avere in Italia Monti come figura di riferimento, poi sono gli italiani a votare, quindi è giusto che gli italiani decidano, ma come il contesto internazionale ha avuto un ruolo decisivo nelle dimissioni di Berlusconi e nell'ascesa di Monti, credo che l'avranno anche in questo caso, quindi io credo in una riconferma di Monti, credo altrettanto e credo che sia necessario perché non siamo usciti dal tunnel non lo saremo ad aprile dell'anno prossimo, quando ci voterà ci vorrà ancora un po' di tempo e Monti non è il mago di Oz ma è una figura che ha ridato peso e spessore al nostro paese, riuscendo anche a combinare qualcosa di concreto non eccezionalissimo ma qualcosa di concreto sul piano delle riforme certo, sono anche d'accordo con chi dice che Monti non può stare a casa in attesa di una chiamata mentre gli altri fanno campagna elettorale, perché un candidato premier e un candidato leader devono scendere in campo, è un po' l'equivoco che accompagna anche Renzi che vorrebbe vincere le primarie ma poi non candidarsi per le politiche in attesa che poi qualcuno lo chiami mentre lui sta a Palazzo Vecchio a continuare a fare il sindaco, altre bizzarie italiane. Buona comunicazione a tutti da Gabriele Canè.
1: Adesso ci colleghiamo con il critico radiofonico Massimiliano Lussana e andiamo insieme sulla Cresta dell'Onda.
0: Sulla Cresta dell'Onda.
1: Massimiliano Lussano.
0: Buona comunicazione a tutti. Buona comunicazione anche a chi pensa che ci sia libertà assoluta di comunicazione. Il problema è che la libertà, come tutte le libertà, anche quella di comunicazione, si ferma dove inizia la libertà altrui sembra che sto facendo il filosofo che parto da Montesquieu per raccontare il mondo e invece mi riferisco anche al comunicativo mi riferisco anche alla radio mi riferisco anche a quello che succede a tutti noi ogni giorno perché? Perché la nuova frontiera della radio ed è una notizia molto molto positiva è la crossmedialità e anche l'interattività, cioè nel momento stesso in cui noi facciamo questa trasmissione che uno può sentire in diretta oppure in podcast, scaricarsi a sentirsi a casa tranquillamente la sera, contemporaneamente può scrivere sulle pagine Facebook, sui social network, su Twitter, sui siti della Rai. In pratica non è più una fruizione passiva, ma attiva, quindi dice in tempo reale cosa pensa di quella trasmissione. Perfetto, miracolo, bellissimo, mai vista una cosa del genere, la nuova frontiera è il futuro. Però c'è un però che molti di questi commenti, fortunatamente non la maggior parte, la maggior parte sono persone civili, per bene educate, che magari criticano anche giustamente, viva le critiche, ma purché siano fatte coi toni giusti, in modo giusto, non è obbligatorio insultare per criticare, anzi la vera critica che lascia il segno, quella costruttiva, quella che ci fa cambiare rispetto a quello che scriviamo ogni giorno, è la critica fatta in mondi civili perché ci convince di più, noi per primi, addirittura poi in qualche caso invece le critiche che costruttive non sono ma che passano da insulti, non sempre, sono addirittura anonime e quello proprio è il peggio del peggio, ma anonime o firmate con una mail, comunque le critiche che passano da un insulto o che partono da un insulto, sono la sconfitta della stessa critica e in pratica l'interattività la grande vittoria di questi anni in radio quello che ci fa vivere un'altra radio un altro mondo radiofonico è ammazzata da qualche cretino e scusate se ho detto cretino ma pensavo di stare scrivendo la mia reazione proprio su questi social network buona comunicazione a tutti
1: non ci lasciare concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Da oggi i cittadini residenti a Varallo in provincia di Vercelli potranno recarsi agli uffici dell'anagrafe del comune per ritirare gratuitamente un gallo e una gallina. Anche se è vero che in tempo di crisi sono cose che fanno piacere, siamo sicuri che gli abitanti di Varallo non avrebbero preferito non essere spennati dalle tasse? Ringrazio i miei implacabili complici di Tarapio Cara Pagliai, e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console. Alla console degli mancabili. Console. Folletti agli arresti boschivi c'è Carlo Silveri, la terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani alle 14.44 con tanti nuovi fatti, uno più incredibile dell'altro perché in Italia ormai è impossibile annoiarsi, un paese schizofrenico che non si sforza neppure di sembrare normale. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore strano di Comunicativeria, Igor Righetti, grazie a domani. Il comunicativo. <ride>